0: Ik hoop dat als u een leider bent, u goed luistert naar de boodschap van vandaag. Want het is een van de belangrijkste lessen voor een leider die ik met u ga delen vanuit het leven van Mozes. Maar de Bijbel is er niet alleen voor leiders, het is er voor iedereen. En die les die Mozes moest leren op een hele pijnlijke, moeilijke manier... Die is voor iedereen geldig. En ik zal hem kort samenvatten. Het gaat om Deuteronomium 34. Ik zal het straks voorlezen, maar het gaat hier om. Mozes die is opgegroeid in het huis van Farao, van de koning van Egypte. Hij heeft het ten nauwe nood overleefd, want hij moest gedood worden als babytje. Maar hij heeft het overleefd. Hij is veertig jaar in het huis van farao geweest, moest toen vluchten, is veertig jaar in de woestijn geweest en de Heer riep hem. En de Heer riep hem en die zei tegen hem van luister ga jij, want ik heb het mijn volk gehoord dat in Egypte naar mij schreeuwt die bevrijding wil. Jij gaat ze bevrijden. U kunt het allemaal teruglezen in Exodus 3 en de strijd die Mozes moest meemaken om die opdracht van de Heer te aanvaarden. En ik eindig hier bij Deuteronomium 34. Ik heb het over de bergen en de berg waar we het vandaag over hebben is de berg Nebo. En ik heb het vandaag over de Nee van Nebo. Want wat gebeurde er op de Nebo berg? Ik lees het u voor. Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo. een van de toppen van de Pisga tegenover Jericho. Daar liet de Heer hem het hele land zien. Het hele gebied van Gilead tot aan Dan, Naphtali, het gebied van Evreem en Manasseh, heel Juda tot aan de zee in het westen. De Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho tot aan Zoar. De Heer zei tegen hem, dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaac en Jacob onder Ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet. En waarom is dit de les van de neef van Nebo? Want dit gaat terug naar de ervaring in het leven van Mozes, opgeschreven in Numerie, waarop waar hij iets moest doen voor de Heer, maar het niet deed zoals de Heer het van hem vroeg. En daar heeft de Heer gezegd tegen Mozes en Aaron in nummer 20 vers 12. Omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag heb getoond voor mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. Dus ik wil even deze les bij u binnenbrengen zodat u die kan vermijden. Het gaat erom, de Heer heeft Mozes geroepen om het volk in het land van Israël te brengen. In het land dat God heeft beloofd, niet aan Mozes, maar aan Abraham, en aan Isaac, en aan Jacob, en aan al die nageslachten. En die belofte heeft hij aan de Heer, de Heer aan Mozes gegeven. Jij gaat het nu doen met dit volk. Maar uiteindelijk, ik kom zo nog even aan de structuur van dat verhaal, staat Mozes daar op de Nebo, ziet uit over het hele land, aan alle kanten, en hij mag er niet in. Waar is het misgegaan? God heeft jou geroepen om het vol daar te brengen, maar jij gaat er niet in. En dat is de nee van Nebo. En die neef van Nebo heeft niet te maken met het volk. Heeft niet te maken met de tegenstanders. Heeft niet te maken met iets anders dan Mozes zelf. En Mozes en Aaron dan. En waarom was nou Aaron erbij? Want Mozes had vanaf het begin singulier de opdracht om het volk uit te leiden. Maar Mozes zei... Van Heer, ik kan het niet. Ik heb een spraakgebrek. Ik heb iemand nodig die voor mij kan spreken. Dus God vertrouwt je iets toe. En jij vertrouwt jezelf niet. Let op hè. God vertrouwt jou iets toe. En jij vertrouwt jezelf niet. Het gaat vandaag om het vertrouwen in de Heer. En als God jou iets toe vertrouwt, vertrouw dan jezelf. Maar goed, Mozes hield vol naar de Heer toe. Ik kan het niet, ik kan het niet, ik heb iemand nodig. Dan kan ik het wel. En de Heer zegt, oké, okay, ja, Aaron mag erbij. En Aaron gaat hem helpen al die tijd. Maar een Aaron, die kan heel positief in je leven werken, maar ook heel negatief. In die hele tijd dat Mozes met de Aaron optrok, is er een moment geweest dat en Aaron, de broer van Mozes, en de zus van Mozes, tegen Mozes in opstand kwamen. Let op, als je iemand erbij haalt, het kan goed werken, maar er kan ook iets negatiefs komen. Maar als God jou volledig vertrouwt, ga er dan volledig voor. Maar ik hoop dat u probeert te begrijpen waarom die nee van Nebo, Iets is wat Mozes zelf heeft veroorzaakt in zijn leiderschap. De nee van Nebo heeft Mozes zelf veroorzaakt. Die nee van Nebo is, God heeft je een taak gegeven, je ziet uit over het hele land, je mag erin, maar jij mag er niet in. Het volk gaat erin, maar jij mag er niet in. En als u nummer die doorleest, als bijbelboek, gaat u zien hoe moeilijk het leven van Mozes was. Want Mozes heeft het volk gehaald uit Egypte, heeft ze gebracht tot aan Kadesh, heeft dan verspieders gestuurd in het land en die verspieders zien dat het een goed land is, een land van melk en honing zoals ze zeggen. Maar van die twaalf verspieders waren er maar twee die vertrouwden dat ze het land konden innemen. En tien die bang waren om erin te gaan. Want ze vertrouwden zichzelf minder dan dat ze God vertrouwden. En ze kregen het volk zover om vlak voordat ze het land ingingen terug te gaan. Jozua, een van de verspieders, zei nee, wij kunnen het land innemen. Nadat, in, dat is in nummer 13, daarna komt er op een gegeven moment een moment dat Israël te weinig water heeft. En je kan te weinig brood hebben, maar je kan in, niet lang zonder water. En dan gaat Israël tegen Mozes en Aaron zeggen, waarom hebben jullie ons helemaal uit Egypte hier naartoe gebracht om te sterven in de woestijn? Dus ik zeg niet dat Mozes het niet makkelijk had. Maar waarom hebben jullie dat gedaan? En elke keer als Mozes met een waarom vraag of wat vraag of wat voor vraag dat ook te maken had. Was zijn structuur. Ik ga vanuit de problemen die ik heb. Ga ik niet in allereerst met Aaron in gesprek. Of met mijn zus of met de oudste. Ik ga met God in gesprek. En die geeft mij een antwoord. En God gaf hem een antwoord Toe verscheen de majesteit van de Heer. De Heer zei tegen Mozes Neem de staf en roep met je broer Aaron de Israëlieten bijeen In hun bijzijn moet jullie de rots daar bevelen water te geven Jullie zullen water voor hen uit de rots laten komen en mensen en vee te drinken geven dus dat is de opdracht. Het volk zegt, er is geen water. Mozes gaat naar de Heer toe. De Heer geeft Mozes een oplossing. En vervolgens gebeurt het dit. Mozes nam de staf uit het heiligdom, zoals de Heer hem had opgedragen. Hij en Aaron lieten iedereen bij de rot samenkomen. Luister! Opstandig volk, zullen wij voor u uit deze rots water laten stromen? Hij hief zijn hand op, sloeg tweemaal met zijn staf op de rots en het water stroomde eruit, zodat iedereen te drinken had en ook het vee. Er is een klein verschil tussen wat de Heer had opgedragen en wat Mozes doet. Hij had niet gezegd, sla erop. Hij had niet gezegd, zeg dat jij het gaat doen. Hij had gezegd, zeg er komt water uit de rots. Dus er gebeurde daar een fantastisch groot magistraal wonder. Dat iedereen te drinken had. En dan komt nog een kleine leiderschapsevaluatie van de Heer. Naar Mozes en naar Aaron toe. De Heer zei tegen Mozes en naar Aaron. Omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben en in het bijzijn van de Israëlisten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid. Zullen jullie dit volk niet in het land brengen dat ik het geef. En dat is het moment dat er in het leven van Mozes iets verandert. En dat is het moment waar de nee van Nebo op teruggaat. En Mozes heeft het land geleid, naar het, heeft het volk geleid van Egypte naar het land. Men weigerde te gaan, heeft ze veertig jaar daar geleid, heeft overwinning gehad op overwinningen, Is berg op gegaan, berg af gegaan, heeft vijanden verslagen. Hij heeft alles doorstaan, droogte, honger, van alles. Opstand 1, opstand 2, opstand 3... Hij heeft alles doorstaan en hij komt bij de nebo en de heer zegt, dit is het land, het volk gaat erin, maar jij niet. Omdat jij toen niet op mij hebt vertrouwd. En ik hoop dat u eigenlijk proeft wat hier de tragiek is. De tragiek is niet dat God het land niet gaat geven, God geeft het land. De tragiek is ook niet dat de Heer Mozes helpt met al zijn leiderschapsissues, met alles wat er speelt, dat is het niet. De tragiek is ook niet dat de Heer niet van Mozes houdt. Want de Heer hield ontzettend van Mozes. Maar de tragiek is dat Mozes in zijn leiderschap een fout maakt in het vertrouwen naar de Heer toe. En daardoor eigenlijk de kans... Ja, misliep om het land in te gaan. Ik wil het anders formuleren en daar gaat het mij om vandaag. God heeft dingen voor u gezet om te doen. God heeft dingen aan u gezegd om te doen. God heeft dingen aan u laten zien om te doen. Dingen die groter zijn dan uzelf. Maar in uw verleden met de Heer hebt u gezien hoe geweldig de Heer u kan leiden. Dwars door alles heen. Maar het springende punt is, hoe zuiver blijft u niet naar het volk toe, naar uw opdracht toe, maar naar God toe, uw opdrachtgever en de God van het volk. Met andere woorden, uw relatie met de Heer is de allerbelangrijkste relatie in uw leiderschapspositie die u moet onderhouden. Uw relatie met de Heer, niet alleen in leiderschap, is de allerbelangrijkste relatie die u moet onderhouden. En zuiver en goed, en goed luisteren naar wat God zegt. Anders kan het gebeuren dat u uw hele weg gaat en u doet alles wat de Heer doet, maar er is iets in uw relatie met de Heer niet in orde geweest, waardoor de Heer net, Stopt voordat u dat gaat doen wat u zou moeten doen. Niet omdat u het volk niet gunt. Niet omdat u niet keihard hebt gewerkt, niet omdat u geen overwinning op overwinning hebt gehad, niet omdat u dingen niet voor de heer hebt gebracht, maar omdat u net niet zo zuiver luisterde naar de Heer. Als dat het had gemoeten. Het verwijt van de Heer is omdat jullie niet op mij vertrouwd hebben en in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid. Dat is het verwijt van de Heer. Een innerlijk vertrouwen, maar ook een uiterlijk betonen anderen toe. En even tussendoor, dat brengt mij op het punt dat we soms op de Heer vertrouwen, maar als we tegen anderen verwoorden, dan zeggen we het anders. Ik zal het doen. Nee, Durf nou te verwoorden wat God jou heeft gezegd. God heeft jou gezegd, start deze taak en het zal lukken. En Durf nou met de, tegen de mensen die meedoen te zeggen, God heeft het mij opgedragen. Met zijn hulp zullen wij het voltooien. En als je in dat persoonlijk gesprek met de Heer bent en de Heer geeft jou iets. En je gaat vol vertrouwen, je weet dat dat de oplossing is. Maar je zegt, in wat je zegt, let op hè, zullen wij, Aaron en ik, zullen Aaron en ik het voor jullie oplossen. Dat is een heel belangrijk springend punt. God doet iets, maar jij eigent het je toe. Het, het, het luistert nauw, vind ik omdat je soms niet tegen iedereen kan zeggen, de Heer heeft mij dit gezegd, daarom doe ik het. Maar ik wil u uitnodigen om wel open te praten met mensen. En als God u iets heeft laten zien en God u iets heeft gegeven, dat u het ook met hun deelt. God heeft het me laten zien, God heeft het me gegeven. Want dan gebeurt er iets anders. Het is niet meer u en de ander, maar u de ander en de Heer. En dan gebeurt er iets veel sterkers, iets mooier, iets krachtigers. En ik kan heel lang hierbij stilstaan waarom Mozes dan het land niet in mag gaan, maar God beslist en op een gegeven moment zal je daarmee moeten dealen. Of je het mee eens bent of niet. David was een man naar Gods hart. Hij had het volk van Israël op machtige manier geleid. Hij had overwinning op overwinning geboekt. Hij had één ding in zijn hart. Uit zijn liefde voor God zei hij van het kan niet zo zijn dat er hier een tabernakel is en dat er geen tempel is. Ik wil een tempel voor die hier bouwen. En God zegt tegen David het is prima. Maar jij gaat die tempel niet bouwen. Je hebt te veel bloed aan je handen. Jouw zoon Salomo zal die tempel bouwen. En soms, als jij als leider iets hebt gedaan waardoor je gedisqualificeerd wordt voor een onderdeel of voor iets. Dan kan je boos worden op de Heer of je kan de houding van David aannemen. En de houding van David is, ik zorg dat alles er is om die tempel te bouwen. Ik zorg dat er hout is. Ik zorg dat er goud is, ik zorg dat er zilver is, ik zorg dat er kennis is. Zodat Salomo alleen maar alles hoeft op te pakken om te bouwen. Als jij als persoon of als leider een fout hebt gemaakt en je weet van, hé, hey, ik zal het niet kunnen vervullen, maar iemand anders wel. Dan kan je in je hart tegen jezelf zeggen, nou, ik gun die ander ook niet. Als ik het niet mag gunnen, die ander ook niet. Maar in het geestelijk leven is dat een, een hele domme fout. Om het heel plat te zeggen: God heeft u niet nodig. God heeft iemand nodig. Dus als u het niet wilt doen, kiest de Heer iemand anders. En het kan via u, met uw toestemming of zonder uw toestemming, maar God gaat toch verder. En David zei nou, dan ga ik Salomo ondersteunen. Ik ga hem alles meegeven wat, nodig, wat hij nodig heeft. En Salomo kon het bouwen. Ik wil u eigenlijk vragen om in uw geestelijk leven terug te gaan naar momenten van vertrouwen op de Heer waar u niet volledig hebt gedaan wat de Heer van u vroeg. Waar u niet zuiver bent geweest daarin. Waarin u een fout hebt gemaakt. En naar de Heer toe te gaan en zeggen. Heer, daar en daar was ik verkeerd bezig. Leg het aan de Heer voor. Breng het voor de Heer. Zorg dat het weg is. En nu wil ik graag dat u. Misschien een lijstje. Maar ik weet niet hoe het bij u werkt. Maar dat u de taak die de Heer u heeft gegeven. Oppakt. Al is het een taak. Waarbij er heel volk tegen u is. Al is er een taak waarbij niet alleen een heel volk tegen u is, maar uw broer en uw zus ook tegen u. Al is het een taak die volgens andere mensen onmogelijk is. Het is ook onmogelijk, maar niet Gods onmogelijk. Het is onmogelijk, maar met God spring ik over een muur. Bij God. ...is niets onmogelijk. Dus uw vertrouwen naar God... ...gaat groeien, moet groeien... ...moet er zijn. En pak dan... ...die taak op. En elk probleem dat u heeft... ...brengt u naar de Heer. Elk probleem. Het maakt niet uit... ...hoe groot, hoe klein. Soms brengen de grote problemen... ...voor de Heer, maar we brengen de kleine... ...problemen niet voor de Heer. Breng alles voor de Heer. En hij geeft het naar Aaron... Hij geeft mensen om u te helpen. Maar zeg wel aan de anderen, dit is wat de Heer mij geeft. Dit is van de Heer. Deel dat het van de Heer is. Weet u, Mozes mocht het land niet ingaan, maar dat betekent niet dat het land niet werd ingenomen. Ik lees uit Jozua. Want de Heer had al een opvolger, namelijk Jozua de rechterhand van Mozes. En Jozua was de grootste generaal van Israël en die was bereid om alles te doen voor Mozes. Maar op een gegeven moment zegt de Heer van, Mozes is weg. Jozua, wees jij sterk en moedig en doe het. Misschien hebt u onder leiderschap van iemand gezeten die iets moest doen, maar die het niet deed. En dat de Heer u nu roept en zegt, nu ga jij het doen. En dat je denkt, ja, maar ik ben geen Mozes. Ik ben geen David. Ja, maar u bent wel een Jozua. Of u bent een Salomo. En God gebruikt de volgende generatie en de volgende generatie en de volgende generatie. Maar zorg dat u trouw bent in wat u doet. Even kijken hoor. Zo veroverde Jozua het hele land, de bergen van Juda, de hele Negev, het hele gebied rond Gozen, het heuveland, de Jordaanvallei en de bergen van Israël met hun uitlopers. Dit is het gebied vanaf de kale bergen die oplopen naar Zeir tot aan Baalgalan. Baal God in de Libanon-vallei, aan de voet van de hermon -gebergte. Dus helemaal van het zuiden naar het noorden, van het oosten naar het westen. Dus Mozes mocht dat niet doen, omdat hij een fout had gemaakt. Maar de Heer gaat verder met zijn plan en dat is ook een geruststelling voor u. Wat u laat liggen, of wat u moet laten liggen, met Gods hulp gaat het wel verder. Met Gods hulp gaat het verder. Maar ik wil u werkelijk vragen. Om de nee van Nebo niet tegen te komen in uw leven. Met andere woorden. Ik wil u vragen om elke stap die u met de Heer doet. Te doen zoals de Heer het van u vraagt. En als de Heer tegen u zegt. Jij kan het land innemen. Vertrouw de Heer. Niet alleen voor het innemen van het land. Maar voor elke stap daartussenin. En blijf zuiver in die relatie van de Heer. We gaan zo bidden. Maar ik wil u even vragen om even naar uzelf te kijken. Zijn er dingen in uw leven. Waarvan u weet dat de Heer tegen u heeft gezegd. Ga dat doen. Of je mag dat doen. Of pak dat op. Of geef leiderschap daarin. En waarbij u Eigenlijk. Dat wel wil doen, maar niet helemaal goed daarmee bezig bent. Zorg dan dat u dat weer op de rit krijgt. Ga het doen. En als u het niet kunt doen, geef het aan iemand anders. Ondersteun iemand anders. Want het werk van God gaat door met of zonder u. Maar zorg dat u zuiver bent in uw relatie met de Heer. Wat u ook doet, hoe klein of hoe groot het ook is. Zullen we gaan staan? Heer, het is geweldig dat u en ieder van ons roept om u te dienen. Het is geweldig, Heer, dat u ons visioenen laat zien van dit mag je doen, dat mag je doen. Het is geweldig Heer dat u ons door allerlei problemen heen helpt in onze studie, in ons denken, in ons leven, in onze persoonlijkheid, in onze gemeente, in de gemeente om ons heen, in de gezinnen, in de gemeenschappen. Dat u keer op keer, op keer helpt, verlost, bevrijdt Heer. En wij bidden dat het ritme van ons leven altijd zo zal zijn dat wij naar u toe gaan met wat er ook is en zeggen Heer leidt u, bevrijdt u, gaat u gang. Heer, en daar waar wij iets verkeerds hebben gedaan, in het verleden of in het heden, wilt u ons corrigeren en geef, Heer, dat wij de nee van Nebo niet meemaken. Dat wij alles wat u ons geeft om te doen in ons leven, dat wij dat halen, Heer. Dat het tot het eind van ons leven dat dat zuiver zal zijn, Heer. Dat het niet een, iets is dat we iets gaan doen voor u, maar dat we het niet doen omdat we het verkeerd hebben gedaan en iemand anders het moet uitvoeren. Voeren, een Jozua of een Salomo. Heer geef dat wij krachtig in u zullen zijn van begin tot eind en echt alles vervuld zien worden in ons leven wat u ons hebt gegeven en dat wij het mogen meemaken. Maar Heer, als het toch zo is dat wij dingen hebben moeten neerleggen omdat wij te weinig vertrouwen of zacht voor u hadden, dan bidden wij voor de Salomo's en de Jozua's in ons leven. Dat zij krachtig dat werk zullen doen waartoe u hen hebt, hebt geroepen. Heeren, dat wij de nederigheid zullen hebben om hen te ondersteunen. Om een Jozua voor te bereiden, om een Salomo voor te bereiden. Om alles voor te bereiden, zodat zij het makkelijker en beter kunnen doen dan wij het hebben gedaan. Dat vragen in Jezus' naam. Amen.